0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Heute mit Katrin Kühn. In der nächsten halben Stunde schauen wir auf die weltweit größte Krise, den Klimawandel und die Probleme, die wir Menschen damit haben, diese Krise zu bewältigen. Aber wir schauen nicht auf Zahlen, CO2-Bilanzen, Emissionen, neue Technologien und warum sie noch nicht da sind, sondern tiefer, ziemlich tief, nämlich auf unsere Werte. Was steckt dahinter? Wer bestimmt über unsere Werte und warum ist das alles so wichtig?
1: Eine gemeinsame Richtung zu finden, wie wir die Klimakrise angehen können und wie wir etwas dagegen tun können, ist mit Sicherheit ein Ringen, auch über unsere Werte und was uns wichtig ist. Es ist mit Sicherheit ein Ringen und nicht einfach.
0: Rebecca Rühle von der Freien Universität Amsterdam. Sie forscht zu globaler Ethik auch in der Wirtschaft und sie sagt, wir ringen hier gerade auch um unsere Werte in der ganzen Debatte. Eine wichtige Grundlage für unsere Einstellungen und Bedürfnisse. Werte gelten sogar als ein sozialer Kipppunkt, wenn wir die Klimakrise bewältigen wollen, als ein mächtiger Hebel. Was zutiefst im Inneren wichtig ist, das ist auch ein schlummernder Vulkan, wenn es darum geht, warum wir wie handeln und warum so einige Diskussionen beim Thema Energiewende so hitzig verlaufen und um da direkt in den Ballon zu stechen, eine Sache, an die ich mich bei der Vorbereitung auf die Sendung direkt erinnert habe, die Aufregung um diesen Vorschlag der Grünen im Bundestagswahlkampf 2013.
2: Ich bin Renate Künast und ich erkläre den Begriff Veggie Day. Veggie Day ist einfach eine Anregung, ein Tag, an dem man ausprobieren soll, wie man sich wunderbar vegetarisch ernährt. Veggie Day hat was zu tun mit Genuss und mit Verantwortung.
1: Einmal in der Woche wollen wir, dass die öffentlichen Kantinen vegetarisches Essen anbieten und kein Fleisch.
0: Explosion damals. Die Grünen wollen das Fleisch verbieten. Eine Schlagzeile der Bild-Zeitung. Manch einer wird sich sicherlich ähnlich gut erinnern und die Liste lässt sich erweitern solcher Diskussionen. Flugreisen, Steingärten, SUVs, Tempolimit, Schwänzen für Fridays-for-Future-Demos, Lastenräder... Und das sind ja nur die öffentlich besonders zugespitzten Diskussionen, hinter denen oft noch etwas ganz anderes steckt als ein Streit über die richtige Klimaschutzmaßnahme. Jemand, der sich unter anderem genau damit beschäftigt, ist Fritz Reuswig, Soziologe und Philosoph am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wir sind jetzt hier zusammengeschaltet. Hallo Herr Reuswig.
3: Schönen guten Tag Frau Kühn.
0: Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Bereiche Lebensstil, Konsumentwicklung und auch soziologische Fragen von Umweltveränderungen. Wenn Sie das jetzt hören, was steckt dahinter, hinter solchen feurigen Diskussionen über Veggie Day und Co.? Also nehmen wir mal den Veggie Day und das Thema Werte.
3: Ja, ich finde, wir haben gesehen an der Debatte dazu, dass es tatsächlich wichtig ist, über Werte, diesen ganzen Komplex zu sprechen und nicht nur über Technik und Geld. Weil das natürlich tief ansetzt an dem, was wir eigentlich wollen. Wir haben eine Veggie-Day-Debatte, das finde ich aber auch spannend, können wir auch sehen, dass in den letzten Jahren seit 2013 sich doch einiges getan hat. Das heißt, wir haben hier auch... Ein Wandel, schauen Sie sich in die Zeitungen, schauen Sie die Menüs an, schauen Sie die Restaurants an, die ganze Debatte darüber ist weit weniger aufgeregt, als wir es noch vor sieben, acht Jahren hatten. Das heißt, hier findet schon langsam ein Wertewandel statt, ohne dass es jetzt völlig harmonisch wäre, aber es ist doch festzustellen, dass tatsächlich sich auch Werte ändern können. Das finde ich ja zum Beispiel eine ganz gute Nachricht.
0: Was war das denn, was dem zugrunde lag damals beim Veggie Day?
3: (lacht) Ja, ich glaube, da haben eine Reihe von Sachen zusammengespielt. Das eine ist sowas wie ein individueller Freiheitswert. Man möchte sich vom Staat nicht Vorschriften machen lassen. Das Zweite ist sicher aber auch so eine Art Antwort auf die Demokratisierung oder die Gefährdung der Demokratisierung, des Konsums. Insbesondere Leute, die sich bestimmte Luxusgüter oder normal gewordene Luxusgüter wie Fleisch nicht mehr glauben, leisten zu können, sehen darin eine soziale Diskriminierung. Also diese Mischung aus sozialer Diskriminierung und individueller Einschränkung der Freiheit äh, verknüpft mit diesem Projekt Veggie Day. Das ist, glaube ich, was die Gemüter erregt hat. Und ich möchte noch einen Satz dazu fügen. Wir müssen immer schauen, ist etwas gegen einen Wert selber oder ist es gegen eine Deutung eines Wertes? Das ist mir noch sehr wichtig zu sagen. Wir entwickeln unsere Werte ja auch und wir müssen unsere Werte immer interpretieren im Lichte unserer Praktiken. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, um Debatten eventuell zu entschärfen. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf.
0: Wenn wir mal schauen auf das, was nötig ist, jetzt in der ganzen Klimawende, also Zahlen konkret in der EU, im EU-Parlament, ging es diese Woche ja darum, den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent zu verhindern. Etwas, was ja noch als Minimum gilt von dem, was eigentlich nötig ist, um den Temperaturanstieg zu bremsen oder überhaupt Schritte zu schaffen. Wenn wir das mal runterbrechen, was heißt das denn für jede und für jeden von uns jetzt persönlich an Veränderung?
3: Wenn es denn dazu kommt, wird das natürlich eine Menge an Veränderungen bedeuten, weil sowas wie der Veggie Day, da wird es vielleicht mit einem Tag in der Woche gar nicht abgehen und es wird natürlich die Mobilität, das Wohnen, also alle möglichen Lebensbereiche betreffen, weil dieses Ziel der Klimaneutralität, müssen Sie sich vorstellen, von 11 Tonnen auf 1,5 1,5 eine Tonne runter runterzufahren pro Kopf. Und das ist natürlich eine erhebliche Veränderung. Da kann uns Technik helfen, aber da müssen wir auch über Fragen diskutieren. Wie brauchen wir das? Müssen wir das noch tun? Ist denn tatsächlich eine fleischlose Ernährung nicht vielleicht auch attraktiver? Also es wird eine ganze Reihe von Veränderungen bewirken. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum manche Leute dann lieber den Weg wählen zu sagen, ach, dann glaube ich lieber nicht an den Klimawandel, weil diese Folgen und die wahrgenommenen Befürchtungen, dass man soziale Abstiege vor sich hat, das ist der eigentliche Widerstandstreiber. Ich glaube, diese Klimaleugnung, diese Debatte, das ist nur ein Deckbild für die Ängste, die dahinterstehen.
0: Und an dieser Stelle könnte es gut sein, einmal ein wenig Definitionsarbeit zu leisten, quasi ziemlich wichtig ja in der Wissenschaft. Was sind Werte? Wie entstehen sie und wann verändern sie sich? Das vertiefen wir jetzt. Thomas Schröder hat die Antworten.
4: Werte werden gerne hochgehalten. Sie werden beschworen, sie prallen aufeinander. Aber wer nach einer Definition der Werte sucht, bekommt schnell das Gefühl, einen Pudding an die Wand zu nageln.
5: Werte sind dadurch definiert, was in unserem Überzeugungssystem tief drin sitzt, was wir für intuitiv richtig und für intuitiv falsch halten, ohne dass wir lange darüber nachdenken müssen.
4: Sagt Christian Welzel, Politikwissenschaftler an der Universität Lüneburg.
0: Werte sind aus der psychologischen Forschung gesprochen, Ziele, motivationale Ziele oder auch so etwas wie Leitprinzipien für unser Leben. Das heißt, wir sind zum Beispiel überzeugt, dass uns bestimmte Dinge im Leben sehr
4: wichtig sind. Konstanze Bayerlein, Sozialpsychologin an der Hochschule Hamm-Lippstadt, sieht in Werten etwas Universelles und orientiert sich an dem bereits Älteren, aber sehr erfolgreichen Modell des US-Forschers Shalom Schwarz. Von Macht- und Genussstreben über Sicherheit und Tradition bis hin zu Humanismus und Selbstbestimmung reichen diese insgesamt zehn Werte. Und sie nehmen Einfluss darauf, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir uns verhalten und welche Situationen wir gerne aufsuchen. Zum Beispiel bei einer alljährlich wiederkehrenden Entscheidung.
0: Und wenn wir jetzt an diese Urlaubssituation nochmal denken, ist der einen Person wichtig, sich umweltfreundlich zu verhalten, soziale Aspekte bei der Wahl des Urlaubsorts mit zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite könnte es jemand sein, der sagt, naja, ich suche mir meinen Ort eher danach aus, was sehr teuer ist, was prestigeträchtig ist. Ich fahre jetzt auf die Malediven, damit kann ich auch andere beeindrucken. Das wären eher so Personen, die starke Werte in Richtung Macht hätten. Welcher Partei stehe ich nahe?
4: Was für ein Familienbild habe ich? Wie schnell greife ich neue Technologien auf? Wie stehe ich zum Klimaschutz? Aus einem Werteprofil nach dem Schwarzmodell lassen sich die Einstellungen einer Person in der Regel schon sehr genau ableiten. Selbst bei Vorschulkindern ist ein solcher Wertekompass bereits angelegt. Im Alter von 20 bis 25 Jahren verändere sich dann im Wertesystem einer Person meist nicht mehr viel, sagt Christian Welzel. Er ist Vizepräsident des World Value Surveys, des weltweiten Werteberichts einer repräsentativen Befragung in mehr als 90 Ländern. Sie unterteilt Gesellschaften und Länder danach, wie autoritär bzw. emanzipativ und wie religiös bzw. säkular diese in ihren Werten ausgerichtet sind. Am fortschrittlichsten in Sachen Klima- und Umweltschutz seien dabei Länder, die besonders emanzipative und säkulare, also weltliche Werte haben. Und ob das in einem Land der Fall ist, hängt wiederum sehr stark davon ab, wie die Menschen ihr Leben wahrnehmen. Eher als Bedrohung und Kampf oder als etwas, das sie selbst gestalten können.
5: In Gesellschaften, die durch Armut, extreme Ungleichheit und Gewalterfahrung geprägt sind, wachsen Menschen auf und nehmen das Leben eigentlich als Quelle von Bedrohung wahr. Und das wirkt sich unmittelbar auch aufs Wertesystem aus, weil Autorität für Ordnung sorgt, weil Autorität Schutz bedeutet. Und man braucht eigentlich Schutz in der Gruppe, weil man als Individuum der Gefahr ausgeliefert ist, dann bilden sich auch sehr stark Konformitätswerte aus. Das ist also genau das Gegenteil von Emanzipation, weil der Gruppenzusammenhalt so wichtig wird.
4: Insgesamt aber beobachtet der World Value Survey einen ganz klaren Trend. Weg von autoritären, patriarchalischen und religiösen Werten.
5: Es geht also in Richtung von sakral zu säkular und in Richtung von patriarchalisch zu emanzipativ. Das ist eigentlich etwas, was die Welt sozusagen eint. Aber da die von unterschiedlichen Startpunkten aus äh, angefangen haben, diesen Prozess zu durchlaufen und das dann auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten tun, kommt es nicht zur Konvergenz. Also an den Endpunkten von den Pfeilen sind die Kulturzonen noch genauso weit oder sogar weiter voneinander entfernt als an den Anfangspunkten.
4: Eine Entwicklung, die sich auch innerhalb von Gesellschaften beobachten lässt. Gerade in benachteiligten Schichten vollzieht sich der Wertewandel nicht so schnell. Und wenn die Ungleichheit in einer Gesellschaft zunimmt, dann nimmt die Geschwindigkeit des Wertewandels insgesamt deutlich ab. Denn letztlich, das betonen Wälzel wie Bayerlein, werden unsere Werte durch unsere Lebenserfahrung geprägt. Das hat sich nicht zuletzt auch während der Corona-Pandemie gezeigt.
5: Da konnte man tatsächlich sehen, dass diese Logik, wenn die Leute das Leben stärker als Bedrohung, denn als Gestaltungsmöglichkeit empfinden, und das ist ja bei vielen durch Corona der Fall gewesen, dass diese Leute gewissermaßen in ihren emanzipativen Werten ein Stück zurückgegangen sind und wieder ein Stück weit autoritär, konservativer geworden sind. Künstlich
4: beschleunigen, also quasi vorschreiben, lässt sich ein Wertewandel kaum. Denn die Werte sind tief verankert und gründen eben in der Lebenswirklichkeit der Menschen. Wer die verändert und zum Beispiel die Ungleichheit in der Gesellschaft bekämpft, kann damit noch am meisten erreichen. Doch ein Wandel der Werte allein reicht ohnehin nicht. Über die Werte einer Gesellschaft müsste auch kommuniziert und sie müssten gelebt werden, meint Konstanze Bayerlein.
0: Wenn man immer klar und deutlich macht, das ist das, was, was uns wichtig ist in der Gesellschaft, das steht über allem. Wenn man danach sein Handeln ausrichtet, ist das natürlich auch sehr hilfreich für die Bürgerinnen und Bürger, so einen klareren Kompass zu haben. Thomas Schröder, über was sind Werte und wie wandeln sie sich? Und da war jetzt so einiges drin, wie tief das in uns steckt, wie früh das verankert wird und dass es sich eigentlich nur schwer ändern lässt und dass Unterschiede auch etwas mit Ungleichheit zu tun haben. Herr Reusweg, was ist Ihr erster Gedanke?
3: Mein erster Gedanke ist, ich bin sehr erfreut, dass beide betont haben, dass es nicht eine Einbahnstraße von den Werten zu den Verhaltensweisen gibt, Sondern dass wir ein Wechselspiel haben zwischen Lebenswirklichkeit und Werten. Und das ist auch der Punkt, wo ich denke, dass Änderung von Werten ansetzen kann. Also Wertewandel ist möglich, ist zwischen Generationen möglich. Die müssen ja, die werden ja nicht vererbt, die müssen immer neu sozialisiert werden. Neue Generationen können neue Werte entwickeln. Werte müssen interpretiert werden, um Eine Handlungswirkung zu entfalten. In den USA heißt Freiheit Handfeuerwaffen, in Europa heißt es Verbot von Handfeuerwaffen. Und in der Handlung müssen sie aktualisiert werden. Und wir leben in einem Netzwerk von Werten. Das finde ich auch sehr wichtig. Was mir noch eingefallen ist, ist, dass mit diesem Fortschritt der Werte, da bin ich ein bisschen, des Wertewandels, da bin ich ein bisschen skeptisch. Am umweltfreundlichsten sind die Aufgeschlossenen. Das sind oft auch die, die die höchsten CO2-Fußabdrücke haben auf der Welt, muss man sehen. Und religiöse Menschen, also wenn sie jetzt auch über Europa hinausgehen, wir haben das in Indien untersucht, sind religiöse Menschen dort auch besonders stark für den Klimaschutz engagiert. Aus anderen Gründen, mit falschen, wegen mir nicht wissenschaftskonformen Gründen, aber sie haben deutlich moralisches Bewusstsein. Also ich finde das ein bisschen differenzierter zu sehen. Aber der Ansatzpunkt, den beide gebracht haben, den ich richtig finde, ist, wir können tatsächlich intervenieren. Wir müssen nicht nur den Leuten andere Werte aufzwingen, sondern wir können in einen Diskurs über die Deutung von Werten einsteigen. Und das ist im Klima, bei der Klimapolitik wichtig.
0: Da fällt mir jetzt ein, eine Szene zum Beispiel, Nicht-Klimaaktivisten, die Klimaaktivisten Jüngeren vorwerfen, dass sie auf der einen Seite demonstrieren gehen und auf der anderen Seite für einen städte wohin länger fliegen oder zum Beispiel ständig online sind, was ja auch Energiestrom verbraucht. Da denke ich drüber nach. Ist das vielleicht ein Scheinsstreit? Haben nicht eigentlich beide dasselbe Interesse, nämlich Nachhaltigkeit und unser Leben zu erhalten, nur auf verschiedene Weisen? Und dass den Jüngeren ein Teil ihres Verhaltens vielleicht nicht so bewusst ist?
3: Ja, ich glaube auch, dass diese sehr starke Überziehung der Generationenkarte, teilweise von Fridays for Future damals, also ihr habt unser Leben versaut mit eurem Lebensstil. Wir müssen es jetzt ausbaden. Das hat natürlich viele Menschen, ältere Menschen, auch sehr alte Menschen, die sich Sorgen machen und was tun und auch das Thema schützen, verprellt. Umgekehrt gibt es natürlich in der jungen Generation auch diesen massiven Verbrauch von Ressourcen. Das ist, glaube ich, muss man einräumen. Dennoch würde ich sagen, dass Fridays for Future sehr richtig daran äh, getan hat, sozusagen unser aller Missverhältnis, also wir reden grün, aber wir tun es nicht. Äh, Fridays for Future hat uns diesen Spiegel vorgehalten. Das ist übrigens ihr Erfolgsgeheimnis. Sie haben nicht eine eigene politische Agenda aufgestellt, sondern sie haben zu uns gesagt, nehmt doch eure politische Agenda ernst. Und das ist ein Argument, was tatsächlich auch moralisch trifft und viel von dem, was man gegen sie gesagt hat, war so eine Art Abwehrverhalten dagegen, weil an dem Punkt haben die einfach recht. Und sie haben für eine ganze junge Generation gesprochen, große Teile, das zeigen auch Untersuchungen, selbst wenn nicht alle auf der Straße waren. Und sie haben für einen Politikwechsel mitgesorgt, den wir in manchen Ländern, unter anderem in Deutschland, nun auch beobachten können. Das heißt, sie haben auch etwas bewirkt.
0: Ich habe auch über den Punkt Abwertung nachgedacht. Also wenn jemand einen Wert hat und das wird so nicht wahrgenommen und wird sozusagen vielleicht noch kritisiert, dass das den Menschen ja auch in seinem Sinn infrage stellt. Also ich mache mal ein Beispiel. Jemand, der damit aufgewachsen ist, dass Selbststärkung, Leistung, Macht und auch Sicherheit vielleicht wichtig sind, dass man dafür alles tut. Vielleicht, weil die Familie genau das nicht hat. Und ein Gegenstand, eine Sache, die für das steht dann in dieser Familie, ist ein Auto. Kein gebrauchtes, kleines, sondern ein möglichst neues, großes Und dann kommt ein Klimaaktivist und sagt, das ist aber Klimasauerei und du solltest besser Lastenrad fahren. Ich überspitze jetzt mal sehr bewusst, mal aus der Perspektive desjenigen, der sich für dieses Auto abgerackert hat und dem die Werbung das ja auch dann spiegelt, dass er das Richtige macht. Was macht das mit dem?
3: Ja, das ist natürlich, Sie haben ja auch alle Instanzen schon genannt, die Werbung, das Statusgefühl, die harte Arbeitserfahrung, die man macht, dieses Ziel, das man hat. Wenn dann jemand daherkommt und sagt, das ist alles Mist oder Schrott oder sage gefährlich, dann ist das natürlich eine, eine Kränkung, auf die man oft mit einer Gegenkränkung reagiert. Ich finde, was es braucht, um da zu einer gesellschaftlichen Debatte und nicht nur zu einem Austausch von Standpunkten zu kommen, ist, dass man genau die Punkte, die Sie erwähnt haben, warum wir das denken, haben zu müssen, warum die Autoindustrie das so macht und so weiter, warum SUVs besonders toll sein sollen, dass man alle diese Punkte mit auf den Tisch packt und dann sich die Frage stellt, deine Werte, die du hast, die Unabhängigkeit, die du haben willst, den Status, den du dir erarbeiten willst, die sind ja völlig in Ordnung. Und die Frage ist, ist das die einzige Form, in der man die realisieren kann oder kann es nicht andere geben? Die Autoindustrie würde jetzt heute darauf hinweisen, dass sie ja auch E-SUVs anbietet. Also was ich sagen möchte, ist kein Austausch nur von Wertpositionen und keine abschätzige Diskussion, sondern der Versuch zu verstehen in unserer Gesellschaft, wollen alle immer mitreden. Aber wenn man redet, muss es ja auch irgendjemanden geben, der zuhört. Also diese Kultur des Zuhörens von Standpunkten, die müssen wir auch ein bisschen weiterentwickeln.
0: Und bei dem etwas zu ändern, da gibt es ja so einige Projekte, die das auch anpacken, ohne den Menschen zu sagen, das und das ist falsch, sondern den Wandel von Verhalten für mehr Nachhaltigkeit anzustoßen und da auch letztlich bei Werten anzudocken. Unser Autor Sven Kästner hat auf ein so ein Projekt mal genauer geschaut aus Cottbus, wo es um Konsum geht, zu viel Konsum und die Folgen. Nach dem Wertemodell des Sozialpsychologen Schwarz, also etwas aus den Bereichen Leistung, Hedonismus, Stimulation.
2: In manchen Haushalten steht es noch, ein jahrzehnte altes Röhrenradio. Wer nach dem Einschalten kurz wartet, bekommt was zu hören. Auf der Website langlebetechnik.de haben mehr als 160 Nutzerinnen und Nutzer Fotos und kurze Geschichten zu jahrzehnte alten Geräten gelistet, die sie heute noch nutzen. Eine
0: Besitzerin schreibt, Omas Radio von 1969 im täglichen Gebrauch. Obenauf. Siemens MU 1000 Wecker, etwa gleich alt.
2: Melanie Jäger-Erben will mit diesem Projekt dazu ermutigen, in die Jahre gekommene Geräte lange zu nutzen. Die Professorin für Technik und Umweltsoziologie an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus sieht in zuverlässigen Geräten einen Wert für den funktionierenden Alltag.
1: Einerseits kann man sagen, es gibt Werte wie Nachhaltigkeit oder Umweltschutz oder Ressourcenschonung. Uns hat viel mehr interessiert, wie der alltägliche Wert von den Dingen ist. Also wie viel ist ein Gerät, ein Produkt wert, das im Alltag mir zuverlässig seine Dienste leistet sozusagen, mit dem ich mich gut auskenne.
2: Dieser Wert ist vielen Menschen nicht bewusst. Ihnen fehlt technisches Wissen oder sie kennen sich nicht mit Reparaturen aus. Weil sie moderne Geräte für zuverlässiger halten und Werbung diesen Glauben oft bestärkt, kaufen sie sich ein neues, auch wenn das alte noch funktioniert. Das haben die Forschenden aus repräsentativen Umfragen erfahren.
1: Die meisten Neukäufe finden nicht statt, damit ich anderen zeigen kann, was für ein tolles neues Gerät ich habe, so als Statussymbol, sondern viel eher, weil Menschen sich auch Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit und ja, vielleicht auch das Gefühl kaufen wollen, mit dabei zu sein bei der technologischen enormen Entwicklung.
2: Melanie Jäger-Erben will diese sozialen Praktiken ändern, damit Menschen ihre Geräte nachhaltiger nutzen und weniger Elektroschrott verursachen. Denn die Herstellung neuer Produkte verbraucht Rohstoffe und Energie. Viele haben deshalb eine schlechtere Ökobilanz als jahrzehntelang genutzte Technik. Selbst wenn die Oldies mehr Strom verbrauchen. Nach Angaben des Umweltbundesamtes ist es fast immer nachhaltiger, Elektro- und Elektronikgeräte so lange wie möglich zu nutzen. Bei der 30 Jahre alten Kaffeemühle etwa fällt der Stromverbrauch kaum ins Gewicht, weil sie nur wenige Minuten am Tag läuft. Dagegen könnte es nachhaltiger sein, die energiefressende Waschmaschine von 1987 gegen eine neue zu tauschen. Die Geschichten über die Technik Oldtimer aus dem Cottbuser Projekt sollen dazu anregen, alte Geräte so zu behandeln, dass sie länger halten. Das klingt nach einer kleinen Aktion, die nur einzelne zum Umdenken bringt. Der Bonner Verhaltensökonom Professor Armin Falk sieht aber genau das als richtigen Weg zum Wertewandel. Ich glaube, die Gesellschaft ist tatsächlich nur die die Summe der einzelnen Handlungen. Und deswegen ist es sehr wohl wichtig, dass der Einzelne etwas tut. Für sein Buch »Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein« hat sich der Volkswirtschaftler damit beschäftigt, was zu nachhaltigem Verhalten bewegen kann. Er hält es für wichtig, den Wertewandel mit Bildung und Aufklärung anzustoßen. So wie das Projekt zur langlebigen Technik. Wenn viele Menschen an solchen Aktionen teilnehmen, zeigt das auch, dass sich die Einstellungen in der Gesellschaft ändern. Armin Falk hat diesen Rückkopplungseffekt mit einem Experiment untersucht. Probanden konnten Geld gewinnen und wurden gefragt, ob sie davon etwas für den Klimaschutz spenden würden. Die Mehrheit der Menschen ist bereit, etwas zu tun, wenn andere das auch tun. Sie sind also bedingt kooperativ. Sie sind aber gleichzeitig häufig zu pessimistisch, was ihre Einschätzung darüber angeht, wie die Bereitschaft der anderen in ihrer Gruppe in ihrem Land tatsächlich bereit ist, was für den Klimawandel zu tun. Und wenn man darüber aufklärt, und das haben wir in einem großen repräsentativen Experiment in den USA gemacht, dann steigt auch messbar die Bereitschaft, etwas für den Klimaschutz zu tun. Es fällt also leichter, das fünf Jahre alte Smartphone weiter zu nutzen, wenn man weiß, dass auch andere so etwas für den Klimaschutz tun. Das Öko-Institut hat errechnet, dass Deutschland allein 6,3 Millionen Tonnen CO2 einsparen könnte, wenn alle Handynutzer ihr Gerät sieben Jahre lang statt der heute üblichen zweieinhalb Jahre nutzen würden. Das entspricht den Jahresemissionen einer 600000 Einwohnerstadt wie Leipzig. Allerdings bleibt die Frage, darf der Staat einen Wertewandel durchsetzen? Darf er für mehr Nachhaltigkeit so in das Verhalten der Bürger eingreifen?
6: Erstaunlicherweise hat man irgendwie vergessen, dass das die Rolle des Staates ist. Der Staat ist eigentlich dafür da, um unser Verhalten zu regeln, ob wir das nun wollen oder nicht.
2: Philipp Lepenis ist Professor für Politikwissenschaften mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit an der Freien Universität Berlin. In seinem Buch »Verbot und Verzicht« begründet er, warum es legitim ist, wenn der Staat mit demokratischen Prozessen per Mehrheitsbeschluss dafür sorgt, dass seine Bürgerinnen und Bürger verzichten. Er legt dar, dass eigentlich erst der Neoliberalismus staatliche Verbote als unzumutbar bezeichnete. In den Jahrhunderten zuvor waren sie selbstverständlich.
6: Verbote sind eine ganz tolle Sache, weil sie sind sehr transparent und sie sind unglaublich gerecht. Also wenn wir jetzt überlegen, wir steuern was durch Preise, indem wir sagen, wir machen Sachen teuer, damit weniger Leute das konsumieren. Wen betrifft denn das? Das betrifft Leute mit geringem Einkommen. Also man muss sich auch mal damit beschäftigen, dass es ja auch darum geht, wie kann man Sachen eigentlich sozial gerecht regulieren.
2: Allerdings warnt Lepenis, dass ein demokratischer Staat solche Regulierungen möglichst selten in Anspruch nehmen sollte. Denn tatsächlich sei die Mehrheit der Menschen hierzulande inzwischen bereit, für den Klimaschutz ihr Verhalten zu ändern – Ganz ohne Verbote.
6: Auch in den breiten Medien wird immer und viel offener und viel direkter gesagt, jetzt muss man in allen Bereichen was tun. Da findet ja ein Wertewandel statt, der sich ganz klar in die Politik überträgt.
2: Projekte wie das Cottbusser zu nachhaltigem Konsum setzen genau da an, dass aus einzelnen Menschen vielleicht eine Mehrheit wird. Damit nicht nur die Haarschneidemaschine aus den 1980ern, eingesandt im Projekt Langlebetechnik, noch viele Jahre in Gebrauch bleibt.
0: Sven Kästner zur Hop- und weg-Mentalität teilweise noch bei Elektrogeräten oder oftmals noch für die Sicherheit, aber eben zu Lasten von Nachhaltigkeit und Klima und was da auch wieder Anklang beim Thema Werte und dem Ringen um dasselbe Werbung, die Wirtschaft, die genau dieses Sicherheitsgefühl jetzt in diesem Fall bei Geräten, von Menschen sich gut zu fühlen bedient, dass sie eben etwas Neues kaufen sollen. Die Wirtschaftsethikerin Rebecca Rühle sagt dazu.
1: Der falsche Glaube kommt mit Sicherheit auch durch Werbung, möglicherweise hier auch durch die psychologischen Mechanismen, die wir eben alle in uns haben. Wir verbinden neu häufig mit sicherer und ich denke, dass die Unternehmen hier tatsächlich ja in die Pflicht genommen werden müssen, solche Nachrichten zu unterbinden, die, ich sag mal, den falschen Glauben schüren, man bräuche eben ein neues Gerät, um den heutigen Standards äh, zu entsprechen.
0: Herr Reuswig, sehen Sie das auch so? Ist das ein großer Knackpunkt? Nicht die Diskussion über, was gibt uns der Staat vielleicht vor, sondern was läuft da auch unterschwellig, die Wirtschaft, unser Konsum?
3: Ich finde das oder an der Stelle, die, die falsche Akzentsetzung, weil ich glaube, wir brauchen beides. Es macht keinen Sinn, das eine gegen das andere auszuspielen. Selbstverständlich ist Werbung und die Wirtschaft ein wichtiger Beitrag. Schauen Sie sich nur die Autowerbung an. Das ist ja ein riesen Batzen Geld, was da ausgegeben wird. Wie werden da Autos inszeniert? Die fahren durch irgendwelche Wüsten. Das entspricht überhaupt nicht der Lebensrealität und prägt aber unser Bild. Ich halte es aber auch für falsch, wenn wir das Ausspielen gegen äh, staatliches Handeln. Das hat ja insbesondere auch der Lepenis, glaube ich, sehr, sehr deutlich gemacht, dessen Buch ich übrigens nur empfehlen kann. Und auch der Beitrag aus Cottbus zeigt ja, soziale Normen sind wichtig und auch Herr Falk hat das richtig betont, die Leute unterschätzen oft also die denken, wir sind, ich bin gut, aber die anderen, wenn die ja mitmachen würden, aber das machen die ja nicht. Es zeigt sich aber, dass die soziale Norm viel verbreiteter ist, als wir denken. Es ist also schon eine wichtige Aufklärung, wenn wir darüber aufklären, wie die tatsächliche Verteilung von Verhaltensweisen und Werten in der Gesellschaft ist, um mit dem Missverständnis auszuräumen, nur wir seien gut. Ja, Das ist das eine. Und das andere ist, diese Standards, also gerade wenn die Kolleginnen aus Cottbus zeigen, dass die Leute nicht unbedingt Status, sondern Anschluss suchen mit ihrer modernen Technik, dann ruft das doch geradezu danach, dass wir nicht nur über geplante Obsoleszenz und Werbung sprechen, sondern dass wir tatsächlich oder auch Appelle an Leute, sondern dass wir tatsächlich politisches Handeln hier führen, dass wir bestimmte Dinge schwieriger machen, verbieten, teurer machen. Wegen mir, Leibniz hat aufgezeigt, wie gerecht auch Verbote sein können. Das schließt sich überhaupt nicht aus. Und ich denke, dass wir den Politikwechsel, den wir in letzter Zeit sehen, auf EU-Ebene oder auf Bundesebene auch ein Stück weit in diese Richtung geht.
0: Welche Akteure stehen sich denn da in der Klimakrise bei diesem Thema eigentlich gegenüber? Sind es die Menschen und ihre Werte oder sind es Menschen und ihre Zwecke?
3: Ich glaube, Sie beziehen sich ein bisschen auch auf eine Diskussion aus der Soziologie. Steffen Mau beispielsweise stellt sich die Frage, haben wir tatsächlich große Lagerbildungen in unserer Gesellschaft, große Konflikte oder gibt es nicht tatsächlich eher eine große Einigkeit in bestimmten Werten und er bestreitet diese These der großen Konfrontation. Ich würde sagen, im Klimabereich, er hat recht, wir müssen entpacken, worüber reden wir genau. Im Klimabereich haben wir tatsächlich in den letzten Jahren, das können wir messen, eine Verschiebung hin zur Anwendung. Anerkennung des anthropogenen Klimawandels und dass man etwas tun muss. Das sehen wir sehr deutlich in allen Umfragen. Die Zahl derjenigen, die das bestreiten, ist in der absoluten Minderheit nur. Diese Minderheit hat etwas zugenommen in den letzten Jahren. Wir haben populistische, rechtspopulistische Parteien, die das Klima bestreiten, andere Organisationen. Wir haben ein Querdenkertum und, und, und. Und diese kleine Minderheit hat aber auch durch die Medienentwicklung eine gewisse stärkere Resonanz bekommen, sodass wir eine leichte Überschätzung dieses Konflikts haben, dieser Polarisierung, die ist aber da und Mao weist auch darauf hin, dass wir nicht vergessen dürfen, dass Politik und Medien bestimmte Konflikte in der Gesellschaft zuspitzen, vielleicht auch vereinfachen und dadurch der Eindruck entsteht, dass wir gespaltener sind, als wir es vielleicht sind. Ich finde, das ist auch noch eine wichtige Botschaft aus dem Buch.
0: Was also tun, wenn wieder mal so ein Thema so hochkocht, sich so aufbauscht? Wer sollte wie anders handeln?
3: Das ist sehr gut, wenn Sie das sagen mit dem Hochkochen, weil die Emotionen spielen hier auch eine große Rolle. Wir haben in Deutschland so eine Kultur entwickelt in den letzten Jahren, dass wir der jeweiligen Gegenseite die moralische Legitimität absprechen und eine gewisse Bösartigkeit ganz schnell unterstellen. Das haben die sozialen Medien auch gefördert, diese Einstellung. Da müssen wir dringend von weg. Wir brauchen eine Debattenkultur und ganz pragmatisch, unsere Erfahrung in vielen Projekten ist es, wir brauchen auch eine Kultur des Erzählens. Ich habe das Zuhören erwähnt dazu gehört auch das Erzählen. Yes. Yeah. Wenn man die Leute fragt, wie kriegen wir euch, dass ihr zum Beispiel Windenergie unterstützt? Wenn man nicht mit dieser Frage einsteigt in ein Gespräch, dann gehen die Klappen zu. Die viel spannendere Frage ist bei solchen Leuten oft, wie kommt es eigentlich dazu, dass ihr dagegen seid? Erzählt uns doch mal, was hat euch dazu hingeführt? Man wird ja nicht als Windkraftgegner geboren. Und schon fangen die Leute an zu erzählen. Und in diesen Erzählungen werden nicht nur Werte, sondern auch Lebenssituationen, teilweise auch Frustrationen deutlich, Einschätzungen, Halbwissen, Wissen über diese Punkte genau Müssen wir in unserer Gesellschaft streiten, weil wir brauchen diesen Wandel, aber wir brauchen ihn halt mit einer großen, möglichst demokratischen Mehrheit und Demokratien entscheiden, aber vorher diskutieren sie und diese Diskussionskultur müssen wir fördern.
0: Und vielleicht erkennt man in so einer Diskussion ja, dass es einem eigentlich um dasselbe geht, nämlich den Erhalt der eigenen Heimat zum Beispiel bei so Prozessen. Da sollte was beachtet werden, sagt jetzt die Wirtschaftsethikerin Rebecca Rühle nochmal. Ein Muss, wenn man das Verhalten von Menschen ändern will bei Initiativen und Aktionen. Das ist aus ihrer Sicht, sind es drei Ansprüche, die die Menschen haben.
1: Wir haben erstmal ein Recht auf Transparenz. Wir haben ein Recht auf eine Begründung. Und dann schlussendlich, wir haben ein Recht auf Diskussion.
0: Also zu sagen immer, wir machen hier etwas, warum machen wir das? Und zu schauen, was macht das mit den Menschen? Richtig?
3: Absolut richtig. Ich finde, das hat sie sehr gut zusammengefasst. Das ist auch unsere Erfahrung. Es gibt Bedingungen der Legitimität von Verboten, Bevormundungen, irgendwas. Ich finde, das muss ein demokratischer Staat sein. dann ist es für mich schon mal glaubhafter. Es muss zweitens glaubwürdig und konsistent sein. Das ist die Begründung. Es muss, wenn es konsistent ist, übrigens auch dazu führen, dass derselbe Staat, der mir einerseits ein Tempolimit aufbringt, was ich unterstützen würde, dass der auf der anderen Seite mir nicht irgendwie Benzin oder fossile Lebensweisen subventioniert. Das ist schizophren. Hier braucht es auch da Konsistenz. Und dann muss er drittens sozusagen die Alternativen noch fördern, damit ich auch eine Alternative zu der nicht Verhaltensweise habe und der sollte sich über soziale Härten und Ausgleichs- und Übergangsfristen Gedanken machen. Wenn diese Bedingungen eingehalten sind, so auch unsere Erfahrung, dann akzeptieren Leute auch Verbote.
0: Und wenn ich das jetzt alles mal bündle, dann brauchen wir eigentlich jetzt gar nicht einen Wertewandel, sondern wir brauchen eine Besinnung auf gemeinsame Werte als gemeinsamer Weg.
3: Wir brauchen eine Begesinnung auf gemeinsame Werte, die müssen aber nicht von allen geteilt werden. Wir leben in einer Demokratie, heißt Mehrheit. Und wir brauchen eine eine Reflexion der Verknüpfung zwischen Praxen und Werten. Ob nicht derselbe Wert, den ich beibehalten kann, also ich will den Leuten ja keine Gehirnwäsche ihrer Werte vermitteln, du kannst deine Werte beibehalten, aber überlege mal, ob der Weg, den du bislang gewählt hast, tatsächlich der einzig richtige ist, ob es nicht einen anderen gibt, um deinen Wert zeitgemäß zu verwirklichen.
0: Man kann sich für ein und dasselbe Ziel ja auch auf verschiedene Weise einsetzen. Das war er, der Wissenschaft im Brennpunkt zu werten als soziales Kippelement beim Klimaschutz. Fritz Reuswig, Soziologe und Philosoph am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, vielen, vielen Dank. Gerne. Ein Dank außerdem an das Team hinter der Sendung Thomas Schröder, Sven Kästner und Veronika Reinhold und das letzte Wort geht jetzt an Greta Thunberg. Ein Appell, den man mit diesem ganzen Wissen jetzt als alle einschließend verstehen sollte zur Verantwortung Deutschlands als einer der mächtigsten Staaten mit 83 Millionen einzelnen Menschen.
4: Obviously since Germany is such a big uh, emitter and such a powerful nation, it is the fourth
0: biggest emitter in history. If Germany suddenly Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit.